0: Bij deze geef ik u melding dat ik voor vanavond 24 uur middernacht Sigrid Kaag ga aanvallen... en zo ga verwonden dat ze of dood is of nooit meer haar functie kan uitvoeren. Ik werd daar stil van. Ik was echt ontredderd. Ik zag het ook voor me. En ik voelde de angst die bedoeld was om mij in te boezemen. Want ik ben mens. Als iemand je met de dood bedreigt vraag je je af hoe veilig ben ik nog. Hoe veilig zijn mijn man en kinderen. En wat bezielt iemand om dit te doen? Mevrouw de politierechter, toen ik vier jaar geleden naar Nederland terugkwam, was het ook om meer vrijheid en veiligheid te kunnen leven. Het werk als speciaal gezant in het Midden-Oosten was een leven tussen beveiligers, in gepantserde konvooien, met op veel straathoeken potentieel reëel gevaar. En toch ben ik nu ik in Nederland als politica actief ben, soms angstiger dan ik ooit ben geweest.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 352 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Sigrid Kaag. Dat was al een wat oudere opname van anderhalf jaar geleden, oktober 2021, in de rechtbank. Want zij wilde een keer haar verhaal doen naar aanleiding van de vele bedreigingen die zij toen al ontving.
1: Zij heeft dus toen gebruik gemaakt van haar spreekrecht om misschien niet alleen de betrokkenen en de rechter, maar ook breder de samenleving... Ja, toch te confronteren met dit verschijnsel en de impact die dat heeft.
2: Ja, dat was in een rechtszaak tegen een man in Den Haag... die zowel Sigrid Kaag als minister Hugo de Jonge had bedreigd. En daarmee
1: zeg je nog iets, Jaap. Het is misschien anders dan de voorbije dagen het leek... helemaal niet een kwestie van slechts mevrouw Kaag. Of dat mevrouw Kaag een soort object is... Het is iets wat veel breder leeft en ook veel langer leeft. Heel recent was er bijvoorbeeld weer zo'n rechtszaak... waarbij een serie bedreigers van zowel de minister-president Mark Rutte... als ook opnieuw Hugo de Jonge voor de rechter kwamen. En die mensen zijn zeer hard toegesproken. En die zeiden allemaal... Ja, zo had ik het niet bedoeld. En had er niet, bij, 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 niet zo bij stilgestaan. En ja, niet zo bij nagedacht. En vergeet niet, ja. Dat is wel een paar jaar geleden, maar toch ook
2: nog vrij recent. Is er zo'nzelfde ook rechtzetting geweest met Sylvana Simons? Voor de dochters van Sigrid Kaag is dit aanleiding om hun moeder te vragen. te stoppen met haar politieke werk, het bleek in het televisieprogramma College Tour. En enkele dagen geleden vroeg Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan Twitter om actie te ondernemen tegen dreigtweets.
0: En ik vind het belangrijk dat Kamerleden moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen... en niet bedreigd worden.
1: En dan zie je dus dat het naar een hoger niveau wordt getild. Namelijk dat er dus gekeken wordt naar ja, onderliggende structuren...
2: en zeg maar distributiekanalen van dat soort dreigementen. Hierover gaan we het hebben, maar eerst PG. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, ik hm. mag... Mede namens jou een heleboel mensen heel erg bedanken en dat doe
1: ik bijzonder graag. Dus een groot woord van dank aan jou, Marielle, Jan-Paul, Diana, Louis, Teus, Erna, Frank, Peter,
2: Maarten, Janine, Arthur en Hugo. En er zijn ook nog losse donaties gedaan die wij ook zeer welkom heten. Ja, zeker. En daarom een extra woord
1: van dank ook nog aan Gijspert Jan, Antoine, Rosaline, Jan, Bart en Carlina.
2: Wil jij ons ook helpen met een donatie? En als die structureel is, dan word je zelfs vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, hoe is het met jouw ademende kleding? Ja, het, het weer is er weer naar, Jaap.
1: Het is heerlijk, juist om nu toch echt ja, de lente voluit is doorgebroken om Bamigo spulletjes aan te hebben.
2: T-shirts, polo's, van alles hebben ze. Ze hebben zelfs tegenwoordig ook schoenen-PG. Hebben we ook nog een opbeurende boodschap van Hugo de Jonge. Prachtige schoentjes die je zowel binnen als buiten kunt dragen. En ook heel erg geschikt zijn voor deze tijd van het jaar. In verschillende kleuren. Echt een stuk of tien. Dus je kunt je elke dag voorzien van een paar wat precies past bij je pak. Of bij je mood van de dag. En bij Migo heeft weer een fijne korting voor de luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Zodat zij en duurzaam en heerlijk fris bamboe ondergoed en bamboekleding kunnen dragen. Als je naar bamigo.com gaat, de website, en je gebruikt de kortingcode Bron20... dan krijg je, ja, je raadt het al, 20% korting. Dus ook op die schoenen, pg... Ik hoor dat je dat nog een keer extra in Rotterdam onder de aandacht
1: brengt, Jaap. Bron 20, 20% korting, echt iets voor Hollanders, dat Bamigo.
2: Nou ja, ik denk ook bij die schoenen aan uh, de politici waar wij het over gaan hebben. Want die moeten extra sterk in hun schoenen staan deze dagen. Daar is alle reden toe. Bamigo.com, code Bron 20.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: In toenemende mate worden politici bedreigd. En dat woord bedreigen, dat heeft bovendien ook
1: allerlei verschijnselen gekregen. Het mensen thuis opwachten, zoals dat heet. Om dan natuurlijk met de vermoorde onschuld gezicht te doen van ja, maar dat is toch niet bedreigend. Je zag het bijvoorbeeld bij minister Van der Wal. Die letterlijk thuis, inclusief met trekkers, dat mensen verhaal kwamen halen. Waarbij ik het altijd ...ook vanuit historisch oogpunt altijd fascinerend... Dat, we ...dat mensen denken dat ze daar recht op hebben... ...om bij iemand in de privé-situatie verhaal te halen... ...voor nou ja, ik maar maatschappelijke of politieke uh, meningsverschillen. We hadden in de democratie afgesproken... ...dat we daar heldere, ja, genormeerde plekken voor hadden... ...en niet de stoep voor de deur bij zo iemand. Maar je zag het ook, mevrouw Kaag... ...die werd opgewacht bij een spreekbeurt in het land... ...waar ze zou spreken... Er stonden mensen met fakkels. En dat was natuurlijk toevallig. Die hadden er ook helemaal er niet aan gedacht. Dat ze niet kort daarvoor bij haar eigen huis. Door een overigens beruchte uh, actievoerder en bedreiger. Ja, is, met een fakkel was opgewacht.
2: Wat ook toe leidde sindsdien. Dat het Kaag ook niet meer uh, alleen over straat kan. Ook niet om bijvoorbeeld de hond uit te laten. Wat ze uh, dagelijks deed.
1: Het is natuurlijk al vanuit een zeg maar, moreel oogpunt. Verwerpelijk dat je op die manier in de persoonlijke levensfeer van publieke mensen indringt omdat jij jezelf zo belangrijk vindt, want dat is het. Het is een ultieme vorm van narcisme, dat bedreigen. Maar ook nog dat je dan het hele leefpatroon dus ook van de betrokkenen van die mensen, hun kinderen, uh, hun oude moeder met wie ze zeggen ik ga er even op zaterdag heen. Dat kan dus ineens allemaal niet meer alsof mensen in zo'n situatie en in functies in feite geen recht meer hebben op een ongestoord persoonlijk leven.
2: Ja. Anderhalf week geleden zijn er straffen uitgedeeld, ook weer in Den Haag, door de rechtbank. En die mensen die hadden bedreiging geuit, onder andere de volgende. Laten we hopen dat binnenkort een Nederlandse breivik opruiming gaat houden in de nazi-zwijnenstal die we kennen als het Binnenhof. Een andere.
1: Ik hoor je zuchten, Jaap.
2: Ja. Sigrid Kaag, Hugo de Jonge, sterf. Je dient te worden geruimd. Een eentje richting het GroenLinks-Kamerlid Kauta Bouchalikt. Jonge, ik prik je lek. Wat je hier ook ziet, dat is een punt wat ik
1: meteen even wil aanstippen. Want Jaap, ik weet dat wel zeker dat jij dat ook zal hebben. Dat die bedreigingen, die, en zeker dat soort taal, die uh, raken ongeveer iedereen uh, in de politieke wereld... Ik vond het heel opmerkelijk dat die hele jonge jonge, de voorzitter van de JOVD, gewoon zei, ja, ik hoor zoveel dingen nu, nu ik ja, die rol heb, van mensen die, die hij waardeert in bijvoorbeeld zijn partij de VVD. Dat hij zegt, ja, ik heb voorlopig besloten dat ik geen zin heb om nog, na de JOVD bijvoorbeeld, allerlei interessante politieke verantwoordelijkheden op te gaan nemen. Het schrikt dus dat soort jonge mensen al af. Maar meer in het bijzonder wil ik erop wijzen dat als het gaat om vrouwen zowel de intensiteit als ja, het type bedreigingen... bijna altijd heftiger is. Er zit in die bedreigingen, waar ze ook vandaan komen... een soort uh, ja, zeg, vrouwenhaat... die mij altijd weer ja, treft in de zin van... daar zit dus iets onder wat wel, wel heel, heel merkwaardig is.
2: Ja, mensen lijken vaak niet door te hebben wat ze aanrichten... Uh, bijvoorbeeld in 2017 werd Sylvana Simons bedreigd, die toen nog op weg was naar het Kamerlidmaatschap, maar al wel politiek actief. Er was uh, over haar een filmpje gemaakt met haar hoofd, gemonteerd in een soort moordsituatie uh, van de Koekoeksklan. met zelfs een liedje erbij, O oh, Sylvana. En die man die zei achteraf in de rechtbank, het was allemaal flauwekul, ik heb het in opwelling gedaan, het was zeker niet bedoeld om angst aan te jagen. En een andere verdachte zei in diezelfde rechtszaal... ...ik wilde niemand iets aandoen... ...maar ik keurde af hoe de Pietendiscussie ging. En je hoort hier dus... ...dat vind ik dus een hele... Dat,
1: ...ik zeg het bewust afstandelijk... ...het is interessant als iemand het heeft over een opwelling... ...alsof het feit dat men dus... ...zijn best doet om die opwelling vorm te geven... ...want het maken van zo'n filmpje denk ik is toch een hoop huis, huisvleit. Uh, Alsof dat als het, ware, het daarmee goedkeurt. Ik heb in een opwelling gehandeld en spontaniteit uh, is een soort uh, uh, ja, positieve eigenschap... ...die als het ware losstaat van, nou, ik zal maar zeggen, waarden en normen... ...en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.
2: Ja, de man die uh, rechtstreeks werd aangesproken door Sigrid Kaag in de rechtbank... Die schaamde zich diep, zei hij die na afloop. Ik had beter moeten weten, ik ben tenslotte geen tien jaar meer.
1: Vergelijkbare dingen waren ook te horen. Dus heel recent in die zaak uh, van bedreigers van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Uh, daar werd er gezegd van: ja, maar zo hadden ze het niet bedoeld. En ook heel mooi. Ja, ik had eigenlijk niet nagedacht. Wat natuurlijk een hele interessante vorm van onschuldpresumptie is. Ja, ik ben ja. onschuldig, want ik had niet
2: nagedacht. Ja. Het geeft overigens wel aan dat sociale media natuurlijk een hele andere dimensie aan deze kwestie hebben gegeven... als je vroeger boos was en je was van plan een brief... aan de ingezonden brievenrubriek van de krant te sturen. Ja, dan moest je nog heel wat moeite doen... voordat die brief uiteindelijk uh, bij de krant op de mat lag. En je moest een postzegel kopen. En er waren al een aantal momenten geweest dat je nog even had kunnen aarzelen... en misschien ook had kunnen besluiten het maar niet te doen. Er is in de archieven van de Presidential Library van president
1: Harry Truman... In Independence Missouri, een prachtig uh, stukje archief. Dat zijn de door Truman geschreven, maar nooit verzonde brieven, die hij wel bewaarde. Want dan was hij het kwijt. Wat dat het? was hij ook een felle man, maar geen inderdaad tienjarige. Maar ja, er is natuurlijk nog een ander aspect aan. En dat is dat op social media, maar ook in het parlement in een andere setting, het ook... Politici zijn, volksvertegenwoordigers, andere mensen met politieke rollen... ...die zelf dat soort terminologie met name ook over collega's en andersdenkenden houden. En dat is denk ik in ons land relatief wel nieuw. Dat ook aan die kant, dus bij die vertegenwoordigers, een soort rem en ook normering af is... Men noemt mevrouw Kaag niet één keer in social media, onder andere de heer Wilders, een heks.
2: Ja. Sigrid Kaag voorop, de prima donna van de Haagse heksenketel.
1: Men roept om tribunalen. Men noemt anderen landverraders, dieven en pedo's. Ja. Nog los wat je ervan vindt in, ik zal maar zeggen, of dit smaakvol is dan wel moreel acceptabel. Dit doet nog iets. Want, en dat merken we ook. Namelijk dat dit natuurlijk legitimeert dat... ...individuele burgers met hun opvellingen... ...zeggen, ze doen het zelf. En dan zouden wij, eenvoudige burger... ...Jan met de pet, dat niet mogen. Dat is hypocriet. Wie denkt de elite wel dat ze is? Ik heb toch mijn VVMU.
2: Ja, ja er was ooit een, uh, een lijkenregister... ...in de Tweede Kamer. Een schriftje waarin woorden... ...door de voorzitter werden geschreven... ...waarbij hij zou afhameren. En dat was bijvoorbeeld... ...het woord landverrader was denk ik... Uh, een van die woorden, uh, maar ook allerlei uh, ja, grof taalgebruik. In mijn jeugdjaren werd wel eens gezegd... Uh, zullen we het een beetje parlementair houden vandaag, uh, mensen? Als het uh, te ver uit de hand liep, een, een, een onderlinge discussie. Maar ja, dat kun je tegenwoordig niet meer zeggen... want juist in het parlement hoor je de vreselijkste dingen.
1: En het aspect daarvan, even los dus nog... van de onderlinge verhoudingen en uh, wederzijds respect... ...binnen zo'n parlementaire setting en ook binnen zeg maar, de formele setting van een debat. Een debat is natuurlijk niet een soort columns die men aan elkaar voorleest, zou je hopen... ...maar is een poging om met argumenten ja, sterk, overtuigend uh, uh, gedachten naar voren te brengen... ...en daarmee bijvoorbeeld het landsbestuur te verbeteren. Dat is waar die debatten voor zijn. En niet om als het ware, met de meest uh, uh, zeg maar lawaairige column de aandacht te trekken... Gaan dus debatten daar wel zeg maar, elementen van hebben... dan gaan zij, wat ik hiervoor zei, legitimeren dat anderen zeggen... nou ja, dan doe ik dat ook. Wie zijn zij dat ze mij zouden verbieden? Nou ja, dat soort taalgebruik. En dat is natuurlijk in zekere zin levensgevaarlijk. Want als dan vanuit de politiek en bestuurlijk... Ja, bezwaar wordt gemaakt, of uh, ja, dan komt de situatie dat bijvoorbeeld social media platforms zeggen: Ja, moeten we eens horen? U kunt daar nu bezwaar tegen maken, mevrouw Bergkamp uh, namens de Nederlandse Tweede Kamer. Maar hier heb ik een lijstje uitingen in mijn eigen uh, social media platform bedrijf en dat zijn de mensen van u.
2: Ja, dan kun je bijvoorbeeld Geert Wilders aanwijzen, die die uh, Kaag een heks noemt op Twitter.
1: ja. En dat is één voorbeeld, maar er zijn nog heel veel andere voorbeelden. Ja.
2: Ook van andere partijen. Er is een team bedreigde politici in Den Haag. Daar kun je bij de politie aangeven als Kamerlid of minister of staatssecretaris... dat je bedreigd bent. Het opmerkelijke daar is dat tenminste de helft van de meldingen afkomstig is van Geert Wilders. Die heeft daar, zou je kunnen zeggen, bijna een dagtaak aan. Ik hoop dat Wilders een bestaffing heeft die op dat punt ook dus in
1: juridisch opzicht voor hem opkomt en hem beschermt. Dat niet alleen is zeg maar, de klerenkasten die met hem meelopen... en anderszins wat er gebeurt, maar ook ja, op dat punt... Uh, en men dus actief, proactief is... ten aanzien van bijvoorbeeld social media platforms...
2: waar de heer Wilders dus bedreigingen ondervindt. In 2021 waren er in totaal dus van alle politici... 588 meldingen, een jaar later, 2022 waren het er 1125. Dus een verdubbeling in een jaar. Ja. Het OM noemt het bedreigen van politici een hardnekkig probleem. Er is wel een extra probleem ook in de opsporing. Een belangrijk deel van de bedreigingen blijkt afkomstig uit het buitenland. Met name uit landen als Pakistan, waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft. Dus daar loopt vaak dan zo'n opsporing en vervolging dood. Dus daar is sprake van
1: een soort trollenfabriek. Aangestuurd waarschijnlijk door uh, jihadistische cellen. Uh, zoals men ook wel zegt uh, dat uh, vanuit Rusland uh, er ook met fake news en dergelijke. Uh, de zogenaamde Sint-Petersburgse trollenfabrieken aan het werk zijn.
2: Ja, Van de 1125 meldingen vorig jaar uh, heeft het OM uitgevogeld dat 889 strafbaar waren. En van die 889 strafbare meldingen kwamen er 600 uit het buitenland. Dus echt de overgrote meerderheid. Maar
1: dan reken ik even uit, Jaap, dat er toch 200 nog wat
2: in Nederland waren. Strafbaar. Precies. En daarvan zijn er vorig jaar 37 voor de strafrechter gekomen. En die legde celstraffen tot vijf maanden en taakstraffen tot 120 uur op. Maar die celstraffen die zijn meestal, als ik zo de kranten lees, voorwaardelijk dus met andere woorden, dit mag je niet meer doen... want dan kom je echt in de cel. Dus een hele indringende waarschuwing. Waarschijnlijk in de hoop dat dit tot
1: de mensen doordringt dan. Ja, ik wil toch wijzen op dat uh, bijvoorbeeld bij, on bij onze Oosterburen... Uh, je ook recent in feite een volgende fase ziet. En daar zie je dus dat radicalisering politiek uh, die hier dus onderspeelt... Ook uh, daarbij uh, gevoed natuurlijk door de existentiële onzekerheden van grote bevolkingsgroepen in de tijd van de pandemie. Ja. Dat die dus leiden tot ja, hele samenzweringen om staatsgreep te plegen. Er zijn zeer recent opnieuw nog weer medewerkers en aanhangers van die prins Heinrich Royce, oh, ja, De poetsprins. De poetsprins, ja, je lacht erom. Maar er zijn er nog weer mensen op, opgepakt, waaronder iemand... Die dus uh, de opdracht had genomen om het contact te leggen met het Kremlin. Dat was ook een oud-politicus.
2: Ja, het Kremlin is alles aan gelegen, dat, dat weten we, om Europa uh, te verdelen. Te destabiliseren. Onzekerheid te, te,
1: te wekken. Uh, en daarmee dus dat uh, groeperingen, de constructieve middengroeperingen, als het ware angstig worden gemaakt... Ook voor wat er van de flanken en wat voor bedreigingen er zijn.
2: Ja, en daar lijken alle middelen geoorloofd voor het Kremlin. Uh, ja, waarbij
1: men dus, dat is dan hybride oorlogsvoering, zoals men dat noemt. Uh, ja, en laten we er niet omheen draaien. Uh, uh, we hebben uh, uh, een tijdje geleden samen een gesprek gehad met Elmar Brok. En die bleek die uh, regionale politicus van de CDU, Walter Lubke, ook persoonlijk te kennen. Ja. Die gewoon door een neonatie is vermoord op het terras van zijn eigen huis waar, ja, waar Broek, hij een
2: kopje thee zat te drinken. De Europarlementariër uh, was politiek verwant en ook bevriend met een politicus in Duitsland die vermoord is. En men heeft dus de moordenaar
1: uh, gepakt en men heeft geprobeerd, ook uh, bij, de, bij de rechtszaak... Uh, nog anderen die blijkbaar in een soort verwant netwerk eromheen zaten... ...op te sporen. Er zijn er één of twee wel aangeklaagd. Maar het bleek toch moeilijk dat te bewijzen. En we zagen dus nu recent met die putsprints... ...met die Reichsburger... ...dat er dus dat soort netwerken wel degelijk zijn. En men waarschijnlijk ook door die zaak... ...van Walter Lübke uh, in Duitsland... de OM en de geheime dienst... ...dus aanzienlijk actiever is gaan worden... ...in dat nasporen. Want anders had men bijvoorbeeld... ...dat Reichsburger netwerk niet zo enorm... ...in één klap kunnen oprollen.
2: Ja, het neemt dus toe... En het zijn niet altijd enelingen waar een steekje los zit. Het is soms ook een hele groep, een groep die zelfs groeiende is. En dat
1: wat signaal dus van, dat er dus blijkbaar een soort internationale cellen zijn, elders in de wereld, die blijkbaar zich ook op Nederland in dit geval dus nadrukkelijk oriënteert vanuit het idee dat men vrij straffeloos, uh, ...mensen dus kan ophitsen.
2: Ja, Pieter-Jaap Albersberg van de NCTV... ...de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding en Veiligheid... ...die noemt de laatste jaren ook uh, steeds vaker... ...niet alleen jihadistische organisaties... ...maar ook rechtsextreme mensen... ...die aanslagen zouden kunnen plegen. En uh, hij kijkt daar met uh, toegenomen scherpte naar, zegt hij. Ja, wat heel opmerkelijk was in de meest recente dreigingsanalyse als dat ze zeiden, we
1: hebben ook gewoon mensen in beeld. Hij zegt, dat zijn ongeveer twintig sleutelfiguren... ...langs wie heel veel van dat soort signalen lopen. En het was dus opvallend dat ze daarbij geen namen noemden.
2: Waarom zouden ze dat niet doen, namen noemen? Omdat je dan natuurlijk kwetsbaar bent. En het niet, ik sluit
1: ook niet uit dat er daarbij... ...dus gewoon actieve politici in Nederland onder die twintig zijn.
2: Ja, dat ligt altijd heel gevoelig... En dan is het sowieso... Verstandig. Het volgen van politici ja. is eigenlijk niet de bedoeling. En dan is het dus heel verstandig dat je dus wel aangeeft
1: uh, ja, hoe precies je als het ware dingen weet, en toch terughoudend bent. Ja. Maar de vraag gaat zich opdringen, dat kan haast niet anders, dat men zegt, wees hier maar openhartig over. Ja. En dat is een politieke kwestie. En ik zeg in dat verband, als eerste kijk ik dan naar de minister van Binnenlandse Zaken.
2: Die politiek ook verantwoordelijkheid draagt. Ik weet wel dat achter de schermen. wordt bijvoorbeeld aan Wilders. wel gezegd. meneer Wilders, dit en dat gebeurt er om u heen. Wij willen u adviseren. om bepaalde uitingen. Uh, niet of op een andere wijze te doen. omdat die in de hand werken. dat de bedrijvingen ook aan uw adres toenemen.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, een
2: soort Visieuze cirkel. Ja, dat wordt dan niet uh, openbaar gezegd. maar dat wordt achter de schermen wel aan Wilders. gemeld. En ik denk ook beleefd gevraagd van zou u dat kunnen en willen overwegen. Ja, vaak met de disclaimer erbij. Uh, wij gaan er niet over en wij willen ons niet met politiek bemoeien. Dat is niet aan ons. Maar onze lastig. analyse leidt ertoe dat wij aan u beleefd vragen. Misschien bepaalde uitingen uh, niet meer of op een heel andere manier te doen. Ja, Waarbij het heel lastig is, want je kunt ook tegen iemand die uh, bedreigd wordt.
1: Niet zeggen van, nou ja, doe maar als zelfcensuur. Uh, want ik kan mij indenken dat een man als Wilders... ook in de situatie waarin hij al zoveel jaren zit. Dat hij dan zegt van, ja, dat, dan winnen zij.
2: Ja. PG, dit neemt toe. Blijkt uit de cijfers van de afgelopen jaren. Maar het is niet iets van deze tijd alleen? Nee. Uh, dus ik zou eigenlijk,
1: Jaap, met jou drie vragen langs willen lopen. De eerste vraag is, is dit nu iets van deze tijd? Nee, dus? Ja, nee. Dat, dus dat, dat roept dan meteen op, oh, vertel. De tweede vraag is, is het nu erger? En jij zegt, nou ja, als ik kijk naar die cijfers, ja. Het is in ieder geval aan de orde van de dag. Ja. Daar zal ik toch een paar kanttekeningen bij plaatsen. En dan de derde en cruciale vraag. Is hier nou niks aan te doen? Want dat is natuurlijk ja, daar is al zeker iets aan te doen. Maar ook daar weer moet je kijken naar ja, wat wel kan, wat minder goed kan en ook politieke nuances. Je wil ook niet in een politiestaat terechtkomen. Nee, komen. zeker niet. Zullen we dan eerst maar eens gaan zeggen, is dit iets van nu? Want die indruk wordt vaak wel eens gewekt in dit stad, snap ik. Mensen zeggen, dit is toch... Wie doet zoiets nu?
2: Ja, nou ja... Dit uh, is toch idioot. Vaak word, zeggen va we dan onderling, er zit een steekje los... bij die persoon die die bedreiging gedaan heeft. Of, dat is toch abnormaal dat je dat doet? En dan zeg je dus...
1: Er is een norm dat je dat niet doet. En ja, als historicus zeg ik dan... Nou, het is minder abnormaal en ook minder idioot... Ook als je naar onze eigen nationale geschiedenis kijkt, dan men wellicht vaak denkt: het bedreigen, het zelfs met geweld uh, uh, mensen benaderen en uh, zeg maar aanpakken, is een even oud verschijnsel. En echt niet alleen maar een verschijnsel van zeg maar, de Nederlanden. En kijk je nou naar de geschiedenis, zijn er twee opvallende dingen. Die, als, je, die, die, als je analytisch als het ware, die eruit tilt, dan kunnen we daarna een aantal voorbeelden zien. Dat je zegt, oh ja, nu herken ik dit. Het eerste is uh, dit soort bedreigingen. En dat mensen zeggen van, ik ga geweld toepassen. Dat wordt dan blijkbaar ineens legitiem gevonden. Dat is niet elke, elke eeuw ongeveer hetzelfde. Dat zijn bepaalde fasen. En ik zou dat maar omschrijven een tijdperk van zeer intensieve Heftige, zeg maar, ideologische strijd. Waarin het strijd om ideeën, om politieke of religieuze ideeën... een strijd op leven en dood wordt gevonden. He, dus wij noemen dat vaak in de geschiedschrijving godsdienstoorlogen. Want dat was natuurlijk vroeger in Europa... was dat de wijze waarop men dat soort tegenstellingen vertolkte. Dat was de taal die men gebruikte. Ja, dat natuurlijk ook de Spaanse inquisitie. Je had dus allerlei geweldsmiddelen... Om dus mensen letterlijk en figuurlijk aan te pakken en te bedreigen. Uh, en waar nodig, uh, volgens de machthebbers of anderen, uh, uh, geweld op mensen toe te passen. Ja,
2: in dit geval zelfs vanuit de staat. Uh, Ander voorbeeld natuurlijk het Stalinisme, uh, waar je ook niet veilig was voor uh, het geweld van Stalin. Zelfs als je voor hem werkte, dan wist je nog, het kan elk moment afgelopen zijn. En dat was echt niet een ding van Stalin. Want dat was onder Lenin al net zo. Wat je ook
1: zag, is dus dat bijvoorbeeld de herinnering aan dat soort uh, fasen later opnieuw bovenkomt. En als het ware dan nieuwe vormen van bedreiging en gewelddadigheid legitimeert. Dat is letterlijk de voorbije week nog gebeurd. Dat mij ook nou ja, inspireerde om tegen jou te zeggen, hier moeten we het over hebben. Er was de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Die was op bezoek in Kiev. En die riep toen... Ja, dat was ook wel heel... Nou, zeg maar bruut, bruut geformuleerd. Het feit dat wij Amerikanen... Uh, Zelensky en zijn mensen... Dat wij die helpen met wapens en dat soort dingen. Dat is uitstekend uh, belegd geld. Want dat leger van Poetin wordt nu aangepakt. En wij hoeven het niet te doen. Wij leveren spulletjes en jullie doen goed werk.
2: Ja, daar reageerde de minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov op. En Lavrov die zei... wij gaan
1: senator Graham... op een soort zwarte lijst zetten... die dan aangepakt mocht worden. En toen gebruikte hij daarbij... er zijn tenslotte altijd nog... en toen noemde hij de naam... van de man die voor Stalin... in Mexico City... Leon Trotsky had vermoord. Met een ijspik Howell. Oftewel... die Graham, die weten we wel te vinden.
2: Nou ja... De Russen die, uh, hebben af en toe een, een handje gif uh, wat ze Novitjok. zelfs tot in, in het Verenigd Koninkrijk uitstrooien.
1: Ja, en ook wat er met Navalny is gebeurd. Maar het feit dus dat de minister van Buitenlandse Zaken, van dus een groot land, dus expliciet verwijst naar dus een heel bekend ja, historisch moment waarin... De, de leider in het Kremlin gewoon een opdracht gaf... in een ander land, maakt die vent af. Het, het was niet een of andere onderknuppel van de, van, van de KGB nee, en nu de FSB. Nee. Die zei, de minister van Buitenlandse Zaken in de camera. Waarmee hij dus in feite zegt, wat Stalin dus toen deed... legitimeert wat wij nu zouden doen. Dus dan zeg ik van, kijk, je ziet hier dus... dat zo'n fase van zeer heftige confrontatie... Ik gebruik de term godsdienstoorlog daarvoor. Die legitimeert als het ware de volgende.
2: Ja, Lavrov en Poetin... Uh, die vinden niet alles wat Stalin en zijn collega's hebben gedaan goed. Uh, bijvoorbeeld vinden ze niet goed... Uh, dat Oekraïne uh, als, een, als een soort apart deel van het Rijk beschouwd werd. Maar de methoden waarmee tegenstanders te lijf werden gegaan... waren blijkbaar wel oké. Okay. Die zijn blijkbaar toch nog steeds inspirerend, ja.
1: Zitterend bij die gedachten... Wat hier ook uit blijkt, en dat is iets wat je natuurlijk bij die rechtszaken, of het nou Sylvana was of mevrouw Kaag of Hugo de Jonge opvalt, is dat dat soort ideologische tegenstellingen, dus die, hè, dus die strijd op leven en dood gedachten, die houdt in dat men, ik gebruik de terma waarde en normen, niet meer hoeft te laten gelden. Dat zijn waarden en normen van de rechtsstaat, maar ook waarden en normen van de menselijkheid. Hè? Dat je gewoon zegt, van, nou, ik stuur desnoods zo'n vent met een pikhalweel op senator Lindsey Graham af. Wat is dat voor taal? Nou, dat is dus inderdaad dat soort taal. Normloos. Want de afkeer, die haat, hè, dus dat op leven en dood strijd, ja, die heft als het ware op dat dat soort waarden nog gelden. Ja. Die legitimeren, die maken het legitiem dat je je daar niet aan houdt, Zoals die man ook zei van, ja, het was in een opwelling. Dus ik mag toch mijn gedachten uiten. Je hoort heel vaak dat mensen dan zich beroepen op hun vrijheid van meningsuiting. Je moet dat toch kunnen zeggen? Het antwoord is, nou, misschien niet nee. Omdat woorden gevolgen hebben, om mevrouw Kaag te citeren.
2: Ja, ik moet altijd denken aan de vader van Theo van Gogh. Die meermaals tegen Theo had gezegd. Je mag alles zeggen, maar je hoeft het niet te zeggen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, het is niet iets van alleen deze tijd, heb je al gezegd. Zullen we eens in het verleden duiken? Ja, Er zijn een aantal
1: voorbeelden die als je dus... Je kijkt naar zeg maar, die, die analyse van hiervoor. Het zijn dus fasen van zeer intense ook ideologische uh, ja, strijd op leven en dood. In combinatie met en dan zijn dus alle wetten van menselijkheid en andere normen die vallen dan weg. Die worden dan opgeheven want die hoeven dan niet meer te gelden. Die zijn eigenlijk niet meer legitiem zelfs. Want waarom zou ik menselijk zijn in een strijd van leven en dood? Zoals Stalin dus ook dacht. En de eerste is natuurlijk... ja, Dan zijn we meteen bij de stichting van wat wij de Republiek noemden.
2: Ja, wat nu Nederland is.
1: Ja. De koning van Spanje, altijd geëerd... Vond toch wel dat hij heel lang heel veel geduld had gehad. En heel langmoedig was geweest. En als, hè, dan is... Uh, een van zijn tantes, dan is generaal Alva, de hertog van Alva gestuurd. Nou ja, van alles in zijn gedachte geprobeerd om de Nederlanden ja, tot bezinnen te brengen, weer tot gehoorzaamheid.
2: Ja, en de leider van de opstandelingen was Willem van Oranje. Een edelman die
1: bovendien een favoriet van zijn vader was
2: geweest, keizer
1: Karel V. En op wie hij blijkbaar misschien ook wel heel erg jaloers was geweest omdat hij met zijn vader en ook die tantes een wat moeilijke verhouding had. Dus het waren ook leeftijdsgenoten. Dus er, er was ook duidelijk iets tussen die twee. Heel opmerkelijk. En dus de koning van Spanje, Philips II, heeft. We weten dat daar zeer intensieve overleggen zijn geweest. in de kroneraad, zoals dat heet. Dus dat waren belangrijke edelen als adviseur. Hij heeft dus toen besloten dat. Ja, het dus in het belang van de staat was. en. En daar kwam hij in het belang van het ware geloof. Waar hij als koning van Spanje en eigenlijk van hè, grote delen van de wereld zichzelf als de belangrijkste representant van beschouwde. Dat eh, er zo nodig een eind gemaakt zou kunnen worden met geweld aan het leven van Willem van Oranje.
2: Wist Oranje dat het leven in gevaar was? Absoluut. Er zijn meerdere aanslagen gepleegd.
1: Want eh, er stond natuurlijk een beloning op. Er stond een prijs op het hoofd van Willem van Oranje. En dan moet je zien een prijs dus zowel in, zeg maar in, in, in een soort ideologische zin. Hè, dus als zo iemand dat deed en eh, hij zou dan zeg maar, worden opgepakt. Ja, maar dan zou hij in het Hidanaam als... Uh, zou die geëerd worden. Ja. Dan wel, als hij het zou
2: overleven... Nou ja, dan kon je, uh, je als daar een beloning ophalen. Ja, dus uh, vergelijkbaar met uh, zoals het Iraanse regime... Uh, een prijs op het hoofd van Salman Rushdie, de schrijver, heeft gezet. Dat is een... Uh, een, 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 een ja, ja. Het ja, is ook in het openbaar aangekondigd. Ja, dat is een hele goede vergelijking. Als je dat doet, dan kun je je bij ons melden voor de beloning.
1: Ja, daar zit een, 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 een bijna een soort... ...jihadistisch aspect aan, namelijk in die openlijkheid, die je ook bij IS zag. Er is dus op het leven van Willem van Oranje meerdere keren geprobeerd een aanslag te plegen. En dat is uiteindelijk natuurlijk in Delft in 1584 gelukt. Ja. En ja, wat een van de, de meest opvallende dingen daarbij is, is dat blijkbaar men toch. Het is een beetje Hollands. Het allemaal niet zo heel serieus. De man werd dus niet echt... Zeg maar, professioneel bewaakt. En uh, uh, beschermd. Hij kon zo in zijn eigen paleis. Ja, de man stond keurig op hem te wachten. En hij komt de trap af en hij werd zo van... heel dichtbij, zonder verdere bescherming... neergeschoten. Ja. Er was nog zo iemand... die in diezelfde tijd... net zo bedreigd werd... Ook vanuit Spanje. En dat was koningin Elizabeth, nu zeggen we Elizabeth I van Engeland. Zij had een, uh, een zeer strak georganiseerde veiligheidsdienst en een heel beroemde chef van zeg maar, de spionage en haar security, zouden wij zeggen, meneer Walshingham. Die had in heel Europa ook spionnen die de liet infiltreren in de groepjes die bijvoorbeeld probeerden een aanslag op haar voor te bereiken.
2: Ja, Dus die luisterde mee in de cafés waar ze beraadslaagden.
1: Dat gebeurde ook in Londen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook in Antwerpen. Omdat hij wist... in de zuidelijke Nederlanden had men een zekere bescherming... van het Spaanse bewind daar. En toen dus Willem van Oranje werd vermoord... was dat dus voor natuurlijk de koningin... maar vooral voor Walsingham... een enorm signaal. Want die dacht... er is dus als het ware vanuit het Spaanse bewind is men weer een grens over. Hè? Dus ook hier weer die strijd op leven en dood... die moet je heel letterlijk nemen. Ja. Daarbij kwam natuurlijk dat... dat is een detail, maar niet een onbelangrijk detail... Philips II was koning van Spanje... maar ook koning van Engeland. Want hij was de weduwnaar van de oudere zus van Elisabeth. Mary, ook wel bekend als Bloody Mary... Dus hij had in zekere zin een bepaald soort aanspraak, hoe indirect dan ook, op de Engelse troon. En er was nog iemand die dat had. En dat was de vroegere koningin van Frankrijk. Maria, Mary Stuart uit het huis Stuart. En die was ook koningin van Schotland. Maar die was gevlucht uit Schotland voor een soort opstand tegen haar bewind. En had een goed heenkomen gezocht bij haar nicht Elisabeth, de koningin ja. van Engeland. Ja. Dus Walsingham, het hoofd van de spionage en de beveiliging, die zei ja. Aan de ene kant is dat mooi, want dan kunnen wij haar beschermen en dan kunnen we haar dus in de gaten houden. Maar zij was wel zeg maar, de beoogd. Potentieel opvolgen, want Elisabeth was natuurlijk niet getrouwd en had geen kinderen. Dus overkwam Elisabeth iets, dan had die Mary als haar nicht. Dus ook aanspraak op de troon. En zij was natuurlijk als oud-koningin van Frankrijk katholiek. Dus er moest op haar gelet worden? Eh, dat gebeurde ook. Ze zat dus in een mooi paleis, en, maar was helemaal omringd. Uh, hè, dus ze mocht af en toe dus een tijd lang niet naar buiten. En uh, haar uh, manieren van communiceren met de buitenwereld, die werden helemaal bewaakt. Dus zij ging uh, op allerlei manieren, verstopte ze kleine boodschapjes in de hoop dat dat allemaal niet beluisterd of gelezen kon worden. En Walsingham die wist dat. Die, en die heeft dus na de moord op Willem van Oranje, heeft hij gedacht van, ja het is echt... De kat op het spek binden. Dat dus deze rivaal. Ja gewoon hier. Bij ons zit. En toch uh, in het geniep. Contact onderhoudt met de buitenwereld. Wat heeft hij toen gedaan. Hij heeft toen uh, gedacht. van Ja dief met diefjes maatvangen. vangen. Dus hij heeft een. Eigenlijk een soort fake samenzwering. Laten ontstaan. Waarbij dus. Mary Stewart. Ja, die is gewoon in de val gelokt. Want die heeft zich dus. Uh, via allerlei gecodeerde brieven. Laten blijken dat ze wel in was. Voor een dergelijke samenzwering. En die samenzwering was een belangrijke mate. Een fictie van Washington. En toen had dus de kroonraad. Van koningin Elisabeth. Had dus de bewijzen in handen. Ja. Koningin Elisabeth, Zij was dus in de val gelokt. Ja. En koningin Elisabeth had dus al meerdere keren. Tegen haar kroonraad gezegd. Van de, 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 de Privy Council. Nee zei. Queen Mary, want zoals koningin, is een koningin en een koningin, die, die, kun je, die is onaantastbaar. Op het moment dat ze zeggen, nou ja, pak die Mary maar, dan was zij natuurlijk als koningin ook niet meer onaantastbaar. Nee. Ze beschouwde haar dus letterlijk en figuurlijk als een collega op hetzelfde niveau. Maar ja, toen dus die bewijzen er lagen, nou ja, we weten dus dat Elisabeth er heel lang over ze heeft geweigerd. En uiteindelijk heeft ze een buitengewoon sluw spel. Want dat was een hele sluwe politica. Ze heeft de kroonraad dus een beslissing laten nemen. En toen het gebeurd was. Dus dat de koningin Mary ter dood was veroordeeld. Toen heeft ze net gedaan alsof, dat, alsof de kroonraad die beslissing zonder haar had genomen. Maar het was dan te laat. Dus toen heeft ze heel verontwaardigd gedaan. Maar Washington dacht. Ik ben maar liever... Na deze moord op Willem van Oranje van Mary
2: Stuart af. Heldere redenering van de veiligheidschef. Spijkerhart. Maar daar was hij op berucht om.
1: Er was een andere, ook zeer fameuze vorst, ook een tijdgenoot van Willem van Oranje en van Koningin Elisabeth, die een hele andere stijl had. Dat was koning Henri IV, Hendrik IV van Frankrijk. Zeer populair. Had een einde gemaakt aan de godsdienstoorlogen in Frankrijk. Door te zeggen. Ik ben een protestant. Hij kwam uit Navarra. Dus uit Noord-Spanje, Zuid-Frankrijk. dat was een protestante familie. En ja, in een soort compromis. Wat toen gevonden is. Heeft hij gezegd. Weet je wat. Paris vaut bien une mes. De troon in Parijs is wel een misje waard. Dus hij heeft toen. De mis bijgewoond. En heeft gezegd. Of men onderdanen nu katholiek of protestant zijn, ze zijn allemaal even lief. En de katholieken moeten accepteren dat de protestanten ook hun rechten hebben. En de protestanten moeten accepteren dat de katholieken een heel groot deel van de Franse bevolking bevatten. Dat heette de zogenaamde politiek. Dat wij zouden nu zeggen, hè, dus een politiek was iemand die dus voor een tolerante, ruimdenkend beleid stond. Hij bracht dus een zekere ontspanning Zeker. in de samenleving. En had, het was een uitstekende bestuurder, dus het ging ook ineens, die, die burgeroorlogen waren voorbij, dus het ging ineens weer beter met de economie. En, nou, de Fransen waren buitengewoon content met hun koning. Je begrijpt dat op de, zeg maar, de extremen, op de flanken zouden wij zeggen, men dacht, ja wacht even, als die koning nog langer zit, hè, dan wordt het nog populair tolerantie van Doe niet al te moeilijk. En een protestant kan een katholiek uh, waarderen. En een katholiek kan ook een protestant de ruimte geven. En dus is hij in 1610... terwijl hij dus door Parijs reed in zijn koets... doodgeschoten. Want een van zijn uh, uh, ja, hartelijke eigenaardigheden... was dat als mensen naar hem zwaaiden en riepen... en dat hij dan soms het raampje opendeed, of de deur opendeed... om als mensen een vraag hadden of een verzoek... Zegt u maar, wat kan ik voor u doen? Ja, Politiek dicht bij de mensen. Politiek dicht bij de mensen, ja, ja. En dat heeft hem dus letterlijk het leven gekost. Nou, ik geef deze drie voorbeelden uit... dus de, ja, de tijd van de, van de godsdienstoorlogen in Europa. Hoe dus zelfs op het allerhoogste niveau... dus werd gedacht, ja, als het gaat om leven en dood... en om ideologie, dan mag dus eigenlijk alles.
2: ja. Godsdienstige twisten waren dus een belangrijke aanleiding. Op een bepaald moment uh, kwam de Franse Revolutie en toen zeiden de nieuwe machthebbers: wij willen er vanaf van al dat godsdienstige gedoe, want dat, dat geeft maar onheil en onvrede in het land.
1: En de katholieke kerk is één groot apparaat dat de gewone man uitperst. En toen kreeg je dus een merkwaardig soort kentering. Want toen werd dus onder de vlag van les droits humain en he, de, de, de burgerrechten ontstond er een nieuw soort volkomen normloze onderdrukking. Uh, we hebben het al eens, zelfs een fragment uh, ooit gehoord in Betrouwbaar Wonnen van de opera Dialogue der Carmelites van Poulenc over hoe dus onder de Jacobijnen uh, al die nonnen uit die Carmelitessen kloosters dus werden onthoofd. Omdat ze zeiden ja maar wij, wij willen bij elkaar blijven en we willen als nonnen samen kunnen leven. We zeggen, nee, u bent nu burger van de Republiek... en die kloosters die heffen op. Nou, dat is een heel beroemd verhaal natuurlijk. Maar er is in het Frankrijk van toen natuurlijk... is er complete genocides gepleegd. In de stad Lyon, natuurlijk in de Vendée... waar een gewoon jarenlang burgeroorlog is gevoerd. En er zijn natuurlijk ook mensen die voor... ja, daar komt het vreselijke woord voor... de tribunalen werden gehaald. Ja, met de guillotine met de, als eindpunt. Denk ook aan de vele samenzweringen en aanslagen die in die tijd werden gepleegd op revolutionaire leiders. Want dat was ook van twee kanten. Beroemd is natuurlijk de, de moord hè, in zijn bad op de revolutionaire leider Marat. Al was het maar vanwege dat beroemde schilderij. Maar ook de nog jonge uh, generaal en later consul Napoleon Bonaparte is meerdere keren dus het uh, object geweest van aanslagen. Onder andere een keer toen hij met Josephine, zijn echtgenoten, naar de opera ging. Je moet altijd oppassen als je naar de opera gaat. <laughs> dus ook in die tijd was weer zo'n zo ideologische strijd die ertoe leidde dat onder het, onder het mom van vrijheid en mensenrechten uh, in feite de meest verschrikkelijke dingen gebeurden.
2: Ja. Ook door het regime zelf. Over vrijheid en gelijkheid en ook broederschap. Uh, leidde uiteindelijk in uh, Nederland toe dat uh, de politiek ook van alle mensen moest worden uiteindelijk. Een belangrijke aanzet daartoe is gegeven door Johan Rudolf Thorbecke met zijn grondwet van 1848. En Thorbecke werd ook bedreigd. Ja, dat is echt een ongelofelijk verhaal. Het al vaker
1: door jou en mij geprezen... Torbekke wil het. Biografie van een staatsman van Remig Aarts Bevat op de pagina's 611 tot 615. Ja, een heel dik boek, maar prachtig geschreven. Een echt, ja, zeker ook nu in de actualiteit van nu, zo ja, treffend verhaal. Torbekke was net voor de tweede maal premier en toen werd uh, voorbereid... De viering van 50 jaar herstel van de Oranje-dynastie. 1863,
2: dus 50 jaar na
1: 1813.
2: Dus Thorbecke dacht: dat gaan we vieren, want ik heb die Oranjes, daar heb ik veel dankbaarheid aan. Ja, je weet, de Oranjes en Thorbecke, dat was een hele warme band. Zo. Dit is ook
1: dat jaar dat Thorbecke de Tweede Kamer zo verblufte: dat hij meldde dat de koning had bedacht dat de Tweede Kamer een paleis zou krijgen. Waarbij ongeveer het hele binnenhof zou worden afgebroken. En dan zou er dus een reusachtig neo-barok paleis worden gebouwd. En Torbeck heeft met een stalen gezicht dit idee van de koning ingediend. En door de Tweede Kamer gejaagd. En vervolgens is er niets meer mee gebeurd. Behalve dat er maquettes zijn gemaakt en tekeningen. Hij wou uh, de koning op dit punt niet ook nog bij dit wilde idee de voeten dwars leggen.
2: Nee, het was ook een beetje een fake verhaal van Torbeck. Hè? Maar hij wilde eigenlijk aan de koning laten zien dat ook niet alles... Slecht hoefde het te zijn tussen hun, hij, wilde, hij had wel iets voor de koning over. Alleen op de een of andere manier kwam het er nooit van van dat paleis. Dat geldt ook voor het nationaal monument dat uh, dus in
1: 1863 zou uh, worden uh, gemaakt. En bij dat nationaal monument, monument moeten we even stilstaan. Want daar komt dus het onwaarschijnlijke verhaal van de bedreigingen en de aanslag op Torbekken. Uh, want dat Nationaal Monument, en dat gold voor die hele viering van dat feest van de Oranjes, dat wilde niet erg, zal ik maar zeggen, in de publiciteit. Uh, het volk stond niet langs de kant te juichen uh, en geld in te zamelen voor 50 jaar Oranje. Waar moest dat uh, Nationaal Monument komen? In het Willemspark in Den Haag. Dus er kwam een commissie met industriëlen die dan bereid waren dingen te financieren. Maar... Torbeke die had het niet zo op deze commissie, want die industriëlen die dachten dit is een prachtige manier om meteen in Den Haag even te lobbyen onder de mond van wij gaan dit financieren. Dan willen we er wel wat voor terug. Ze wilden dat Torbeke zijn tarieven en zeg maar belastingbeleid op het bedrijfsleven aanpaste in hun zin. En dan had je dus Torbeke niet helemaal door hoe die functioneerde. Die dacht natuurlijk daar zit de koning achter, want uh... Ja, dus dit, is, dit zijn oranje klanten die onder het bom van hun garitas voor dat nationaal
2: monument mijn politiek willen ondermijnen. Ja, een klein bedragje voor zo'n monument levert uiteindelijk veel op uh, als aan hun wensen tegemoet zou worden gekomen.
1: Nou, dat monument dat werd ontworpen en er moesten pamfletten en er werden tekeningen gemaakt. En net als met dat paleis, uh, het monument voor 1813, wat nu staat in Den Haag op plein 1813... Dat is pas officieel in gebruik genomen in 1869. Doet een beetje denken aan de verbouwing van de Kamer. Dat een paar jaar langer duurde dan iedereen had gedacht. Nou ja, dus besloot men maar op 17 november... op die plek waar het dus nu staat... dan maar een eerste steen te leggen. Dan is dat toch iets. En dat moest natuurlijk de koning Willem III zelf doen. En ze had ook bedacht we gaan de hele tweede kamer het koor diplomatiek en natuurlijk Torbekke moest er ook bij zijn en er was een feestkantate en er was een toespraak er was een dichter die er ook nog een groot nationaal dichtwerk voorlas en de koning de koning Willem III werd door de emoties zo meegesleept want dat was een we hebben het wel vaker over hem gehad een wat wilde man dat hij toen zich heeft uitgeroepen, wij allen uit het hoofd van Oranje, nooit ja nooit zullen wij genoeg kunnen doen voor Nederland.
2: En in die tijd werd Torbekke bedreigd.
1: Op die dag en in weken daarvoor kwamen er bij Torbecke allemaal geanonimiseerde briefjes binnen. En ik lees er één voor: Excellentie, wees voorzichtiger dan Julius Caesar. Let op Spurina en Calpurnia, want de Tichelaars leven nog. Ja. Iedereen die een beetje klassiek geschoold was, dan was in het Haagse, begreep waar dit over ging. Voorzichtiger dan Julius Caesar. Nou, dat dan, ik neem aan dat dat. Er staan dus mensen met messen in hun mantel klaar om u. Jawel. Spurina en Calpurnia was de vrouw van Caesar, die door een man was gewaarschuwd, een profeet, en dat was die Spurina. Die had tegen haar gezegd, pas op die dag. Dus ze heeft toen haar man gewaarschuwd. Zei, ja, doe nou. En ja, deze profeet had dat goed gezien. En dan denk je, wie zijn de tegelaars? Dat waren de organisators van de moord op de gebroeders de Wit. Dus dit briefje was niet zomaar een aankondiging. De secretaris-generaal van het ministerie is dus aan het werk gezet. Ze nou, kwamen we er niet achter wie het was. Was het misschien een, ja, een verwarde man, zouden wij het nu zeggen. Maar vervolgens bleek dat heel Den Haag één groot roddelstukje was. Jaap, is nu? Een dokter, dokter Evers, die... ...spreekt op straat de twee dochters van Torbekka Nou, daar zaten ze op te wachten. Ja, je hoort het, de dochters van... Kaag. Ja. En die zegt, u moet oppassen, want ik hoor van alles. Dus die jonge vrouw, die dacht, mijn hemel. En op een feestje is er een diplomaat van ander land ...die tegen hen zegt, nou, ik hoor van alles. Uw vader, en u moet maar oppassen op 17 november. Want als hij dan de Schouwburg verlaat... Dan wordt er op hem geschoten, heb ik gehoord. Waarom dus de familie Torbeke dat? Lieve hemel. Ja. Na die eerste steenlegging met al die, met al die muziek en gedichten. is er s'avonds een gala-voorstelling van een soort patriotisch vaderlands toneelstuk. met de koning. en daar zou Torbeke dus ook aanwezig zijn. Nam Torbeke maatregelen? Nou, Torbeke had een beetje een houding die we misschien in Nederland wel kennen. Zo van, ja, doe nou niet zo raar. Zo is bijvoorbeeld twee jaar later het torentje een keer bijna bestormd... door boze arbeiders. Naar aanleiding van een wetgeving die zeg maar, het opdrachten van het Rijk liberaliseerde. En niet altijd naar dezelfde fabrieken. Dus die ondernemers die zeiden, ja, dan nou krijgen wij die opdrachten niet meer. Die hebben toen geprotesteerd. Toen zijn dus een heleboel van die mensen naar het torentje gaan... En die hebben het torentje belegerd. En bij de, zeg maar de kamerbewaarder van Torbekke was toen zo bang. Die dacht echt dat ze nou ja, de ruiten zouden ingooien. En dat hij aan de lantaarnpaal zou worden opgehangen. En toen heeft Torbekke de deur open gedaan van het torentje. Je ziet het bijna voor. En heeft, u, heeft toen te, tegen de mensen gezegd: Ik verzoek u stil naar huis te gaan. Ja. En nou ja, toen uh, uh, ja, was men zo verbluft. Dat men toen maar wegliep en Torbekke. Naar binnen liep en is weer aan
2: het werk gegaan. Ze schrokken eigenlijk van het feit dat hij gewoon even naar buiten kwam om ze toe te spreken. In die november
1: 1863 was de situatie zo zorgelijk dat minister Blanken van, wij zouden zeggen Defensie, opdracht gaf om in feite het huis van Torbekken en dus ook het binnenhof militair te laten bewaken. Dat Torbekke zich best zorgen maakte, blijkt uit het feit dat hij zijn zoon Willem in Leiden een briefje stuurde. Beste jongen, maak je geen zorgen over mij.
2: Hmm.
1: Ja. En zijn neef, een veel jongere neef, waar hij erg op gesteld was, Herman, stuurde hij een brief en had gezegd: Wil jij Adelheid, dat was dus mevrouw Torbekke, ja. je weet waar hij zo intens van hield, en die twee dochters, Henriette en Marie extra beveiligen. Ah. En dat was een jonge marinier. Dus die is toe gekomen... om ook een stukje rust te geven... In de, familie. in de familie. En voor de rest schreef hij aan Herman... is alles in Gods hand. Van Abelheid weten we... dat ze zei... hij doet heel gerust. En, maar ik weet dat hij heel bang is. En zij was dus ook heel bang. Nou, 17 november... Grote gala. Er is niks gebeurd toen hè? Er is niks gebeurd. Behalve dit. Torbecke verlaat dus de koninklijke schouwburg En wordt opgewacht in de foyer door koning Willem III. Die hem aanspreekt. Nou Jaap, als je nagaat dat hij de koning bij staatsbanketten... Torbecke soms alleen maar zei, hoe maak je het? En dan niet eens op,
2: wachten op een antwoord. Ja, dat was een relatie van water en vuur. Die, die mochten elkaar niet.
1: Dat zacht uitgedrukt. Dus dit was hoogst opmerkelijk dat de koning het nodig vond. Torbecke te groeten. en met hem te praten. zodat iedereen dat ook. natuurlijk heel de Haagse elite. en de corps diplomatiek en alles was daar. dat zag. En dat er een grote menigte rond de koets van Torbecke stond. En toen zijn ze dus de koets ingeleid. en toen zijn ze zonder verder gedoe. naar huis gereden. Niettemin heeft dus de minister van oorlog, zoals dat in die tijd heette, Torbek nog heel lang extra laten bewaken. Ook als hij met zijn vrouw en dochters ging wandelen. Ja. En het verhaal ging, en dat is toch prachtig uit Remigaert, dat Torbek zelf ook permanent gewapeld was. Met een soort degenwandelstok die zachtjes rinkelde als hij liep. Mensen bleven staan en keken naar de geduchte minister. Waarom
2: rinkelde die, dat ding? Zat er iets, iets geheims in? De minister stond zijn mannetje.
1: Maar het was gewoon een loszittend ringetje aan de oude wandelstok... die hij ooit van zijn schoonmoeder had gekregen.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt... Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu.
2: P.G., deze verhalen maakten duidelijk... Uh, dat bedreigingen van politici van alle tijden zijn. Zeker. Toch weten we uit de cijfers, het neemt toe. Aan de andere
1: kant, ik wijs ook op... Ze het meer recente verleden. Ik heb hier voor mij de poster en de advertentie in de krant van Dallas... ...van november 1963, nu 60 jaar geleden. Welcome Mr. Kennedy to Dallas. Met een hele lijst dingen waarin in feite werd gezegd... Dus ...gefinancierd door rijke lieden een hele pagina van de, van de lokale krant. U en uw broer Bobby zijn landverraders. Het stond dus in een grote advertentie, pagina groot in de krant... En er werden ook allemaal van dat soort teksten als posters overal uitgedeeld. Laten we ook niet vergeten dat bijvoorbeeld de premier van Italië... Aldo Moro, een hooggeacht man van juist het compromis en de verzoening... werd ontvoerd en is ook vermoord door linkse terroristen. Nou, de Duitse rode Armee-fractie verwezen ook al naar Walter Lübcke... en in eigen land kun je natuurlijk niet omheen om te verwijzen naar Pim Fortuyn.
2: Nee, nu 21 jaar geleden kun je toch ook echt een politieke moord noemen? Natuurlijk is dat een politieke moord. Uh, want de moordenaar die wilde bepaald beleid wat Fortuyn uh, voorstond niet. Hij zag in Fortuyn een
1: bedreiging van dingen die hij politiek uh, onwenselijk vond.
2: Ja, zoals later ook de moord op Theo van Gogh uh, in zekere zin ook een politieke moord was. Want um, eigenlijk was de moordenaar... Op zoek naar Ayaan Hirsi Ali. Die toen kamerlid was. Maar die werd al beveiligd toen. En op een handgeschreven briefje uh, op het lichaam van Theo van Gogh... Uh, werd ook de aankondiging gevonden. Uh, ik zit ook achter Ayaan Hirsi Ali aan. Ja. Want uh, Van Gogh had uh, een film geregisseerd op verzoek van Ayaan... Uh, om te vertonen ook, uh, de avond daarvoor was dat gebeurd... in het VPRO-televisieprogramma Zomergasten... Uh, dus die die was echt uh, laaiend, die was furieus. Dus het was ook een directe daad nadat
1: dat gebeurd was. Ja. ja. En toch zeg ik, ja met deze ook meer recente gebeurtenissen, de huidige situatie is erger. Want dat heeft natuurlijk te maken met de massaliteit van de online uitingen. En dus, nou ja, we hoorden uh, Pakistan, we hoorden uh, Sint-Petersburg en ook anderszins... dat dat een soort bewuste opzweping en ophitsing van nou ja, blijkbaar kwetsbare bevolkingsgroepen... of hiervoor gevoelige bevolkingsgroepen een feit is geworden.
2: Ja, vroeger wist je niet als burger uh, dat er zoiets als de Hofstadgroep was. Dat wist je pas uh, nadat die Hofstadgroep groep werd opgerold. Uh, dus de geheime diensten, die waren bepaalde dingen op het spoor... Dat is, gebeurt nu natuurlijk ook dat geheimdienste dingen op het spoor zijn. Uh, maar je hoort wel allerlei impulsen al in de samenleving via de sociale media. Van uh, mensen die ontevreden zijn en die ook de meest gruwelijke dingen al uiten. Dat zou eigenlijk met die en die moeten gebeuren. Schande ja. is het.
1: Ruimen, jij las het onder andere voor. En daar is nog een vervolgontwikkeling. Het is dus een soort verdienmodel. Het is gewoon een, een, een commercieel blijkbaar Aantrekkelijk model uh, voor wie, nou, bijvoorbeeld de democratie, de rechtsstaat wil ondermijnen en die zegt: Ik heb er belang bij dat bijvoorbeeld Europese samenlevingen zijn gedestabiliseerd.
2: Ja, zoals de Russische regering.
1: En doordat in social media men allerlei vormen van, nou ja, ik zeg maar, geanonimiseerde identiteiten kan hebben, is de wijze waarop dus die uitingen. ...kunnen worden geplaatst. En dus ook geordeld en georganiseerd... ...wat ik noem dat opruien en ophitsen... ...dat is dus normloos geworden. Dat kent geen grenzen meer. Nee,
2: dus uh, het vuurtje kan worden opgestoken... ...door anonieme pyromane... ...die moeilijk te traceren zijn. Ja, die ook ver, vaak zelf doen alsof ze de brandweer zijn. En dat zag je bijvoorbeeld...
1: ...heel nadrukkelijk bij... ...nou ja, zowel uh, dus recent... ...die zaak tegen de bedreigers van... Uh, ...Rutte en de Jonge, maar ook van Sylvana... ...en ook eerder dus... Uh, hé, niet zo heel lang geleden van mevrouw Kaag dat dan de betrokkenen bijna verbluft reageren met een soort ondertonen van ik had geen idee dat dit allemaal zoveel impact had ja. dan kun je dus denken dat is wel verbazend naïef uh, ja, je moet ze misschien als ze onder ede zijn toch maar geloven maar het geeft dus aan dat die normloosheid dat er gewoon geen grens meer aan mensen zit dat dat dus iets is wat, ja, dat is dus echt anders dan ik zal maar zeggen 50, en misschien zelfs anders dan 25 jaar geleden.
2: Ja, we hadden het al over die dochters van Torbekke. Uh, we weten nu dat de dochters van Sigrid Kaag zich ook zeer zorgen maken. Laten we even luisteren naar die dochters in college toeren.
0: Ik vind het moeilijk om te zien, maar ja, ik, ik dacht eigenlijk toen ik hier kwam wonen dat Nederland meer... Uh... Tolerant was. Ja, yeah, ik ook. Ja, yeah, Het is niet om onaardig te zijn of zo, maar ik wil eigenlijk dat mijn moeder een andere baan vindt. Gewoon internationaal. En ik denk ook niet dat de Nederlandse bevolking uh, ready is om yeah. zoiets te kiezen. Ja. Yeah. They don't deserve it. Ja, yeah, they honest, don't deserve it. Ik denk altijd El's Elsborst. Ja. I'm worried my mom will end up like that. Ja. Yeah. Ik wil niet zeggen dat het gevaarlijk is om thuis te komen... maar ook als ik de deur, de deur open doe, dan kijk ik altijd achter mij. Dan denk ik, oh, misschien komt er iemand... en die wil ook
1: uh, bij ons like, break in en find my yeah. mom or something.
0: You only need one time yeah. for it to go wrong. Zoals Els Borst. Zoals Els yeah. Borst.
2: De dochters van Sigrid Kaag. Heel interessant, zij refereren aan de moord op Els Borst... Veel mensen die vonden dat een vreemde uh, redenering. Tenzij je mevrouw Kaag zelf hebt gehoord toen in die rechtszaal. Ja, op 12 oktober 2021 toen zei Sigrid Kaag dit.
0: Mijn voorgangster, D66-leider Els Borst... is vermoord om haar politieke daden en opvattingen. En het gaat toevallig, vandaag toevallig over mij... en mijn collega, mijn voormalig collega de heer de Jonge ik heb de kans en ik waardeer het dat ik hier mag spreken. Maar collega's in de politiek van Sharon Dijksma tot Geert Wilders worden evenzeer bedreigd. Soms heftiger dan ik. De dehumanisering van de ander in het publieke debat en op sociale media is hier ook debet aan. En ik wil graag een grens trekken.
2: Anderhalf jaar geleden al waarschuwde Kaag dus. Ja, en zei we moeten dus oppassen,
1: want het is een waarschuwing in feite die gaf, dat we gaan denken ja dat hoort er nu eenmaal bij. Risico van het vak. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Dan kun je Harry Truman nog altijd citeren. Die het echt daar niet over had. Maar, hè, klinkt goed. Uh, de nationaal coördinator, Albertsberg, wij noemden hem al, die zegt, westerse democratieën worstelen ermee hoe ze hun burgers online moeten beschermen. Dat zal de komende tijd een groot vraagstuk blijven. Ja. Dus ook hij zegt in feite tegen de vertegenwoordigers in die democratie. Dus politici en verantwoordelijken. Ik kan wel van alles roepen. Als nationaal coördinator. En ik doe mijn werk. Maar u moet dingen doen.
2: Ja, vandaar dat op dezelfde dag... de voorzitter van de Tweede Kamer die brief stuurde aan Twitter in Amerika. Twitter moet directe actie nemen. Serieuze stappen tegen bedreigende en gewelddadige tweets. Richting politici. En ze noemt ook nog even dat... Uh, een aantal van de bedreigingen die op Twitter gedaan worden... volgens Nederlandse wet waarschijnlijk strafbaar zijn. Nou, dat hebben we eerder opgemerkt. Een, een deel van de bedreiging is ook strafbaar bevonden door de rechter. Twitter is natuurlijk door de media meteen ook om een reactie gevraagd. Maar ja, Twitter heeft geen woordvoerders meer, want die zijn wegbezuidigd. Dus wat Twitter hiermee gaat doen, uh, dat weten we niet. Ja, die brief, bij alle waardering dat mevrouw Bergkamp...
1: Als je denkt, ik moet gewoon rechtstreeks naar zo'n media-platform mij uiten, heeft ook iets, ja, een zekere onmacht. Ik lees even voor, I understand Twitter works hard to minimize toxic and illegal content. Despite that, dus ondanks dat, I urge you to take immediate action to address this issue and to take serious steps. In order to protect our freedom of expression, it is necessary for Twitter to ensure a safer online environment for all its users. En ik las dat toen dacht ik, ja,
2: en? Twitter staat er niet onbekend dat ze zich van zo'n brief veel zullen aantrekken. Er is een EU-code, de Code of Practice on Disinformation, die afgelopen jaar nog is uitgebreid. Er was al een code sinds 2018, maar hij is dus aangescherpt. En Thierry Breton is de eurocommissaris die over die code gaat. Die heeft een waarschuwing gericht aan Elon Musk. Ja, want Elon Musk heeft gezegd... Ja, die EU die heeft allemaal uh,
1: dingen. Daar, uh, dat is, daar, vrijwillig willen we ons daar wel aan houden. Maar als we uh, dat vrijwillig... Uh, ...ook los kunnen laten dan. Ja, dan ach ja, dan doen ja, we maar dat.
2: Sterker nog, hij heeft zelfs min of meer gedreigd... ...Elon Musk... Eh, ...dat Twitter Europa zal verlaten... ...als hij zich naar allerlei regels... ...van de Europese Unie moet gaan voegen. Jerry Breton heeft toen...
1: ...zeer onfrans, ...maar wel heel duidelijk gezegd... ...you can run, but you can't hide.
2: Hij heeft gezegd... Ja, je kunt zelf wel willen dat je je niet hoeft te houden aan die regels die wij stellen. Maar een verplichting is een verplichting. Dus je hebt daar helemaal niks over te zeggen. Ik begrijp dat Breton op dit punt blijkbaar
1: ook naar aanleiding van allerlei signalen... niet alleen in Nederland, heeft besloten nog voor de zomer met een soort defense of democracy pakket te komen... Uh, ...waar blijkbaar voldoende steun ook zeg maar, binnen de commissie en uh, bij de lidstaten is. Uh, en ik ben dus heel benieuwd uh, of hij met name ook op het punt... ...wat Vera Bergkamp in wat algemene bewoordingen formuleert... Uh, ...tot een aantal hele concrete acties gaat komen.
2: Ja, dat vind ik trouwens een misser in die brief van Bergkamp... ...dat zij niet naar de al bestaande regelgeving in de Europese Unie verwijst... ...en misschien nog een idee van Bergkamp om ook eens in overleg te gaan met de collega parlementsvoorzitters in Europa... of er misschien niet gezamenlijk actie moet worden ondernomen. En dan heb je in feite dat Twitter, Elon Musk, van meerdere kanten in Europa erop gewezen wordt... dat er waarden en normen zijn en dat hij daar ook een rol in heeft te spelen als baas van Twitter.
1: Ik denk dat mevrouw Mertzola, als voorzitter van het Europees parlement... met bijvoorbeeld de interparlementaire unie... Van parlementen wereldwijd, en daar hebben we de Europese groep van. Uh, dit zou zelfs iets kunnen zijn voor de Europese politieke gemeenschap, dus niet alleen maar de EU. Want laten we wel wezen, er zijn ook nog andere landen die nog geen lid van de EU zijn. Denk aan, we hadden het over Moldova, waar ze ook al zeiden: van, wij hebben allemaal cyberaanvallen op wat er bij ons gebeurt. Nou, de Oekraïne hoeven verder niet toe te lichten. Het geldt ook voor de landen in de Caucasus. Dus ik zou zeggen, ja, laten wij even uh, met grote belangstelling afwachten op de voorstellen van Thierry Breton. Want in zijn uitingen van de voorbije dagen, ook richting Elon Musk, was duidelijk dat hij een vrij gespierd pakket aan het voorbereiden is.
2: Ja, die hebben elkaar ook al wel ontmoet, hè? Elon Musk en Thierry Breton.
1: Ja, ja Thierry Breton is bepaald niet bang, zoals dat heet. Maar ja, je zou ook in eigen land nog eens even kunnen kijken, want het is natuurlijk toch opmerkelijk dat als mevrouw Bergkamp ...noteert dat Kamerleden worden bedreigd... Uh, ...en zelfs met video's en wat al niet... Uh, ...via bijvoorbeeld Twitter... ...dat je natuurlijk ook moet zeggen... ja ...en er zijn ook Kamerleden die zelf... ...in hun uitingen... Uh, ...ook zo normloos zijn. Ik bedoel, uh, foto's van vlaggen manipuleren... ...zodat het lijkt of minister Kuipers... En minister van Gennep een nazi-vlag Ja,
2: daar wordt nu ook echt wel aangifte tegen gedaan door betrokken ministers. En in de plenaire zaal van de Tweede Kamer worden mensen op de vingers getikt. Maar ja, er zijn sociale media en daar zijn politie ook actief. En sommigen die er soms ook zelf onder te lijden hebben, die maken zich er schuldig aan. En wat dus opmerkelijk is, is dat er dus... Geen gedragscode is voor
1: zowel parlementariërs als fracties en partijen ten aanzien van wat je wel en niet kunt doen op social media. Daar kun je gewoon met elkaar afspraken over maken. En dan moet je daar maar sancties op zetten. Dat als, je, ja, als, u, als u dat schendt omdat u toch een collega parlementariër toch weer in gevaar brengt door met allerlei bedreigingen. Daarmee ook haar of zijn gezin, zijn omgeving, zijn medewerkers ook. Dat zijn niet alleen maar individuele politici. Die hebben een staf, die hebben een secretariaat. Die hebben mensen die voor hen werken. Die worden mede daarmee bedreigd. En dat je ook gewoon zegt, ja, als je je dus niet aan die gedragscode houdt... Nou, dan word je maar verwijderd uit het parlement.
2: Ja, je hebt het reglement van orde. Dat is in zekere zin de interne wet gedragscode van de Tweede Kamer. Daar staan ook dingen in als bijvoorbeeld dat je je cadeautjes moet melden... Dus het gaat niet alleen maar over de vergaderorde, het gaat breder. En daar zou je dit ook bij kunnen betrekken. Mij viel nog iets op. Die bedreigingen
1: die we eerder hadden van bewindslieden, dat geldt dus zeker ook mevrouw Kaag. Maar bijvoorbeeld ook de, he, die, die zogenaamde natievlag die mevrouw van Gennep en de heer Kuipers dan hadden gehezen. Dat gebeurt dus bij deze mensen in hun functie dat is niet een de privépersoon Karin van Gennep. Dat betekent dus dat in feite het ministerie... waar zo iemand op dat moment als minister dient, zelf in het geding is. Als jij een minister bedreigt, dat geldt zeker ook voor mevrouw Kaag... maar dat geldt ook voor Hugo de Jonge, nou, we hebben de naam anderen ook genoemd... daarmee raak je het hele ambtelijk apparaat. Je raakt daarmee dat ministerie. Want die mensen hebben een chauffeur, die mensen hebben medewerkers. En als ze worden bedreigd, dan worden deze mensen ook bedreigd. Ja. En is het nou niet mogelijk dat bijvoorbeeld een ministerie als organisatie, dus zeg maar het SG-beraad, zoals dat dan heet, dat die met elkaar zeggen van als zoiets gebeurt, dan is dat een bedreiging niet naar de privépersoon Hugo de Jonge of de privépersoon Sigrid Kaag. Dat is de functionaris die voor onze club staat. En wij als medewerkers worden dus mede bedreigd.
2: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie. Maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf... waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren... neem dan contact op. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen...
1: Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
2: Stuur een mailtje aan adverteren. En dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren, toen vorige week die uitspraken van de dochters van Sigrid Kaag in de openbaarheid kwamen. Eigenlijk een oproep aan hun moeder om uh, als even kon ja, gewoon te stoppen met politiek. Want het was eigenlijk niet meer te dragen. Die spanning elke keer bij bedreigingen. Daar reageerde Mark Rutte op in zijn wekelijkse persconferentie. En toen zei hij dit. Ik ben liberaal. Je u, u, u hoeft helemaal niet iets van dit bestuur te houden of het systeem goed te vinden. Je mag je ook helemaal... Wat mij betreft afkeren van die samenleving als je dat wilt. We zijn een vrij land. Maar je gaat niet anderen daarmee lastig vallen. Daar dus, zit de kern. Ja, u kaatst het eigenlijk terug naar de samenleving. Maar kan een samenleving dit zelf aan? Jazeker. Want de samenleving zijn u en ik. En de politiek is niet, staat niet buiten de samenleving. En wat betekent dat dan? Gewoon aanspreken op gedrag? Zeker. daar begint het mee. En, en opvoeden. En we hebben het natuurlijk vaak erover gehad bij het geweld uh, op uh, Arja's Dat we gezegd En wat doet de politiek? Nou, wat doen de ouders eigenlijk? Die dat, uit, dat geweld op Arja's accepteren. Dat geldt ook hier.
1: Ja, Jaap, aanspreken door wie en opvoeden van wie.
2: Nou ja, uh, Rutte zei, uh, het is de vraag of ouders wel goed zicht hebben op wat hun kinderen doen op sociale media. Maar die bedreigingen,
1: als je kijkt wie er voor die rechter komen, dat zijn geen kinderen. Dat zijn mensen die zeggen, ja, uh, die beseffen dat ze geen tien jaar meer zijn.
2: Die opvoeding is daardoor al niet helemaal meer gelukt. Nee, maar het gaat wel om waarden en normen dus blijkbaar. Om het normeren dat we elkaar misschien toch steviger aanspreken dan we uh, in de loop van de decennia gewend zijn geraakt te doen.
1: Maar roepen dat ouders hun kinderen beter moeten opvoeden is iets anders dan normeren. Normeren is het formuleren van wat wel en niet kan. En dan ook handhaven. Dit is toch wel weer heel liberaal van de premier. Hij legt het bij de burgers neer. U moet zelf, dat maar, zoek het maar zelf uit. En daar zit ook iets in van... ik wil toch regenen omdat mensen nuchter zijn... en zich wel een beetje de hand houden. En uh, we moeten vaststellen dat dat
2: dus blijkbaar... voor heel veel mensen niet geldt. Overigens we hadden het nu de hele tijd over uh, nationale politici. Maar op lokaal en regionaal niveau... Is ook van alles aan de hand. De helft van de politici daar ervaart agressie, blijkt uit een uh, bericht van alweer uh, een maand of tien geleden. En de minister van Binnenlandse Zaken die daarover gaat, die zegt ja, er zijn wel allerlei uh, maatregelen en regels gemaakt in het verleden. Maar dat is allemaal nogal ons Daar wil ik naar gaan kijken dat, dat we daar uh, ja, wat stevigers uh, van gaan maken. En nou, we kunnen ook meer maatwerk leveren als bedreigingen aan de orde zijn.
1: Een meer coherente en daardoor scherper afgestemde uh, aanpak lijkt mij een uh, goede gedachte, ja. Uh, overigens, dit gaat dus dan vooral over, ik zal maar zeggen, gemeente, provincie, waterschap en ja. dergelijke. Uh, burgemeesters die uh, soms uh, bedreigd worden. Ik hoor niet de nationale en politieke partijen op het hoogste niveau. Nee. Nou is daar natuurlijk iets gaande. Er wordt natuurlijk nagedacht, we hebben het in Betrouwbare Wonnen... ook een keer uitvoerig behandeld, de gedachte om de partijen... ook als het ware een wettelijke grondslag te geven... en daarbij ook aan wettelijke normen te kunnen onderwerpen... zoals bijvoorbeeld in Duitsland nadrukkelijk is gedaan. Ik zou haast zeggen, het zou misschien voor de minister een idee kunnen zijn... om als je dat nou toch gaat doen... Om dat element van wat zijn de normen waarin de wijze voor partijen en hun vertegenwoordigers zich kunnen uiten, ook over anderen, dat je die mag gewoon vastlegt in de wet. Dat je dan zegt, ja, dat is dus in strijd met de wettelijke opdracht waarom je een politieke partij kunt zijn. Dan kun je echt aanpakken.
2: Ja, er zal een enorme discussie over gevoerd gaan worden, want ja, wat leg je elkaar dan op en hoe ver ga je daarin? En daarom is het goed dat dus Thierry
1: Breton met zijn Defense of Democracy pakket vanuit Brussel komt. Zodat we de discussie echt fundamenteel ook Europees kunnen voeren. En het leidt tot actie.
2: Ja, Wat er ook gebeurt op korte termijn is er een probleem waar we al vaker op gestoten zijn in betrouwbare bronnen. Er is een stelsel bewaken en beveiligen. Maar dat stelsel kampt met een te grote werkdruk en een te krappe bemensing. Er zijn dus gewoon op dit moment niet genoeg mensen, zelfs al, al, al roep je ze op en al geef je ze extraatjes om al die taken te kunnen uitvoeren. In ieder geval één ding, misschien dan helemaal tot slot, PG. En daar ben ik het dan wel weer met Mark Rutte eens. Hij zei ook nog in zijn persconferentie, bedreigingen mag je als samenleving niet normaal gaan vinden. En dat is een waarwoord. Dankjewel, PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 352. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show en andere donateurs. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: U bent van harte welkom. Wij zijn dol op onze vrienden.
2: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt
1: door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.